0: Herzlich willkommen zum Fintech Podcast von Payment Banking. In unserem sofortigen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unser Haupteam Fintech, Payment, Banking
1: Banking und Nova. Guten Morgen, Arnulf, zur 137. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts. Wie geht's dir? Guten Morgen, André, mir geht's super. Wir hatten zwei intensive Tage in Berlin, ne?
0: Äh, ja, deswegen geht es mir auch wieder super, so gut die waren. Ich war auch wirklich froh, mich aber richtig ausschlafen zu können danach.
1: <lacht> ja, es war es war die, äh, die, die Bank, äh, Entschuldigung, jetzt bin ich irgendwie durcheinander gewesen, nicht die Banking Exchange, sondern die Payment Exchange die letzten zwei Tage in Berlin. Und du hast es für uns moderiert. Das war echt super. Sowohl die Veranstaltung als auch die Moderation. Wahrscheinlich war die Veranstaltung auch deshalb auch so gut, weil du sie so gut moderiert hast. Und wahrscheinlich hat es dich so ein bisschen, ähm, hat dir die Kraft rausgezogen, weil du wirklich zwei Tage zuhören musstest. Ne? Es hat super Spaß gemacht. Ich habe ja auch Spaß dabei, also allein das zu tun.
0: Und ähm, trotzdem ist mir dann währenddessen und auch kurz vorher und auch danach klar geworden, dass man natürlich, wenn man zu jedem Beitrag rein moderieren möchte und rausmoderieren möchte, komplette zwei Tage eingeschaltet ist. Und das geht dann schon auf die Batterie. Also es hat riesen Spaß gemacht, aber wie nach allen schönen Sachen ist dann auch wirklich toll, wenn man danach mal einfach den Strom ausmacht.
1: Das stimmt. Wir wollen aber eigentlich gar nicht über die äh, Pex also über die Payment Exchange sprechen. Ähm, vielleicht machen wir einen mini kleinen Rückblick, sondern haben eigentlich äh, ein Thema, über das du schon vor einiger Zeit auch im Blog mal geschrieben hast, Metabank. Wir haben gerade kurz auch schon mal darüber gesprochen, ob es überhaupt der richtige Begriff ist. Ähm, ob sie Plattformbank ist, ob die Marktplatzbank ist, darüber wollen wir sprechen. wir haben auch noch ein paar Fragen aus unserem neuen WhatsApp-Channel, die wir noch am Ende auch nochmal ähm, uns angucken werden. Aber lass uns doch vielleicht doch nochmal zwei zwei Sätze ähm, sagen zur PEX. Ähm, einfach, da kommt in den nächsten Tagen kommen noch ein paar kommen noch ein paar Podcasts. Also wir werden zwei drei Podcasts machen mit den mit den Keynotes, die wir haben. Wir werden aller Voraussicht nach ähm, die Panels ähm, nicht als Podcast zur Verfügung stellen, weil wir denken, die Leute, die da waren, müssen auch noch ein bisschen einen einen Bonus haben. Aber kurz dich gefragt, du hast ja jetzt wirklich sehr intensiv zuhören müssen, wie du gerade schon gesagt hast. Was waren deine Highlights an den zwei Tagen? Ähm, Mehrere, auf mehreren Ebenen. Also erstmal
0: waren da wirklich gute Leute, sprich ähm, nicht Veranstaltungstouristen, sondern Leute, die mit dem Thema wirklich zu tun haben, die daran interessiert sind, die sich dafür engagieren und entsprechend auch ähm, kompetent mitreden können. Und das sowohl im Publikum als natürlich auch ähm, auf der Bühne. Ja. Ähm, das ha- haben wir ja ganz gut gemischt mit so einem Mix aus verschiedenen Formaten. Also es gab so Chats, es gab Panels mit größeren Runden, ähm, es gab Keynotes äh, und wahnsinnig viel Platz für Networking zwischendurch. Das macht diese Veranstaltung auch aus, die, äh, den Permanent exchange ähm, Das Zweite, was mich beeindruckt hat, war, ähm, wir haben dann eine wirklich sehr breite äh, Vielfalt an Themen aufgemacht weil das Motto eben war, was dieses Jahr relevant wird oder sein könnte, was aus dem Markt kommt, aus Innovationsregulation, das wollen wir abdecken, um den Leuten die Möglichkeit geben, so einen Nordstein für sich zu finden. Was heißt es für mich, wo geht hin, was muss ich machen? Und das war da eine entsprechende unglaubliche Breite, also von Innovationsmanagement über Uberisierung äh, von Payments, ICOs, äh, Identity Management, Künstliche Intelligenz, ähm, äh, Shopping 2.0, Wallets zum Marketplaces, Cybercrime und Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung Also wirklich eine sehr große Breite. Wir hatten die Sorge, dass das keiner mehr in den Kopf kriegt und haben das aber, glaube ich, gut hinkriegt, das zu trennen, weil dann auch allen klar war, da ist jetzt nicht so ein roter Faden durch wie im Frühstücksfernsehen und alles spült so weich ineinander rein, sondern das sind äh, große Themen und deswegen auch nach jedem Blog eigentlich äh, gab es sofort eine Pause im zu verarbeiten können. Das hat wirklich gut funktioniert.
1: Ja, fand ich auch. Also die die Panels und auch die die Chats waren ja auch relativ lang immer, ne? also so eine gute Stunde, äh, wo man ja wirklich, wenn man auch dabei ist, stark zuhören muss. Und was mir aufgefallen ist, wir hatten relativ wenig ähm, Bewegung im Raum. Und äh, Bewegung im Raum ist ja immer auch ein Stück weit äh, Zeichen dafür, dass den Leuten langweilig wird oder dass den Leuten äh, irgendwie äh, der Kopf zugegangen ist. Und das hatten wir wenig. Und äh, wir hatten zwar relativ viel twitter was, aber gleichzeitig hast du halt auch gesehen, dass wenige Leute irgendwie ständig mit den Handys rumgespielt haben. Also die waren wirklich sehr stark dabei. Ja, ich absolut. hatte gestern so einen, ja, sag, sag du?
0: Ja, absolut. Also so als Redner und Moderator ähm, habe ich für mich immer so den intern gemessenen Handy-Index. Und wenn zu viele Leute ähm, ein leuchtendes Gesicht haben von, vom Handy-Display, dann äh, läuft irgendwas schief. Dann musst du irgendwas auflockern, verkürzen, äh, anders machen. Und der war wirklich äh, nah bei null. Der war wirklich eine sehr hohe Aufmerksamkeit, hohes Engagement. Und das bei trotzdem sperrigen Themen. Und weil es eben aber auch sehr gut nahegebracht wurde. Wir haben da jetzt nicht die totalen Super-Nerds, ähm, zehn Kilometer lange Sätze unterbeten lassen aus dem Legal- oder Technikbereich. Sondern es war eben so, dass es auch verdaubar war für uns alle. Und das hat, glaube ich, das Engagement ausgelöst.
1: Also ich hatte gestern auch mein Highlight, also ich, ähm, ich hatte auch habe leider nicht alles in, in, in gänzlicher Länge, in voller Länge mitnehmen können. Weil wenn man das irgendwie auch so mitorganisiert, bist ja manchmal dann doch draußen und hast dann noch so ein paar andere Dinge zu tun. Das heißt, äh, du hast wahrscheinlich das meiste mitbekommen und ich habe gar nicht äh, alles mitbekommen. Aber gestern mein Highlight war ähm, der Fireside-Chat, den Raphael moderiert hat, gemeinsam mit Vincent Haubert, der, der von der Uni Erlangen ist und schon die eine andere Banking-App und andere Sachen gehackt hat. Und dem Sprecher vom Chaos Computer Club und der Frank Rieger heißt er, glaube ich, ne den fand ich einfach unfassbar griffig. Klar, als Sprecher des CCC ist man wahrscheinlich auch gewohnt, griffig zu sprechen und äh, den Leuten gute oder vielleicht sogar auch etwas angstmachende, griffige Thesen mitzugeben. Aber das war echt etwas, wo ich dachte so, wow, das habe ich auch in der Form ehrlich gesagt, auch auf noch, noch keiner Konferenz erlebt, dass du auf so einem Niveau Leute hast reden hören. Das war echt toll. Also jetzt jetzt genug der Selbstbeweihräucherung und Selbsthudelei, Lobhudelei. War echt schön, hat Spaß gemacht.
0: Vielleicht fand ich auch klasse. Der hat so einen Begriff geprägt. Also er hat viele Begriffe geprägt. Aber eigentlich, der Klasse fand, war digitale Haltbarkeit. Was heißt das? Das kennen wir so auf der Milchtür, dass ein Datum draufsteht, wann man sie nicht mehr trinken sollte. Und er sagte, wenn ihr euch irgendwo ein Billig-Handy oder ein PC kauft, dann ist das wahrscheinlich in der Sekunde, wo ihr aus dem Laden raus schon Elektroschrott, weil das Ding schon derartig
1: veraltet ist, bevor es überhaupt das erste Mal angemacht wird, was Sprudges ja, angeht. Du erinnerst dich daran, als du jetzt gerade umgestiegen bist von iOS auf Android, hatte ich genau das als Argument, ne?
0: Ja, ja, absolut. Das ist auch eine wirklich relevante Frage, ähm, wie äh, aktuell ist mein Gerät? Und das, das große, also wir gehen immer von aus, dass ein Computer so lange leben darf, bis in die Lichter ausgehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und das ist eben wirklich gefährlich. Und zwar nicht nur für uns, sondern äh, wenn man sich die, die Bot-Attacken anguckt, wo was sich die Router der Telekom letztes Jahr zu Zehntausenden missbraucht wurden, weil sie irgendeine äh, eine Vulnerabilität hatten. Ähm, das ist eben auch eine Gefahr für uns alle, für die Gesellschaft, von ähm, für, für die Demokratie. Ja? Weil was mit den Bot-Netzwerken dann angestellt wird, das geht wirklich von bis. Da kann man froh sein, wenn jemand nur wirtschaftlichen Schaden anrichten
1: will. Total.
0: Haltbarkeit, da seine Empfehlung war, wirklich drauf zu schreiben, dieser PC ist noch, also digital sicher einzustufen bis XY und dann sollte man über Upgrades oder Updates nachdenken.
1: Also ihn werden wir auf jeden Fall in den Podcast äh, hier bringen, also den Talk von, von den von den dreien, die ich gerade schon angesprochen habe, äh, den werden wir auf jeden Fall live bringen, haben wir mit ihm auch abgesprochen, also das heißt, das könnt ihr demnächst auch hier hören. Ah, und Wir wollen aber eigentlich über was anderes sprechen, was ich gerade schon gesagt habe und ähm, vorweg ähm, danken wir unseren Sponsoren ArcRide Consulting, die letzte Woche ja auch äh, im Podcast mit Jochen waren zu dem Thema Payment in the Nordics. Übrigens ein Podcast, der unglaublich viel gehört worden ist. Wo man generell sagen muss, dass momentan äh, die Podcast-Hörer ähm, immer weiter nach oben gehen. Und ähm, ich glaube, dieses Thema Podcast kommt gerade immer noch weiter in der, in der Breite der, der, der Gesellschaft an. Und auch so ein Nischen-Podcast, wie wir ihn haben, wird immer mehr gehört. Ähm, also vielen Dank an Arkwright und vielen Dank an SafeDroid, ähm, die uns auch jetzt seit einiger, einigen Wochen unterstützen ähm, im Rahmen ihres ICOs, den sie ja gerade äh, in der pre wie heißt das nochmal, Pre-Sales-Phase äh, und jetzt, glaube ich, auch in der in der ähm, Live-Phase gerade vorantreiben. Die hätten wir auch gerne gehabt auf der auf der PEX, aber der gute Yassin musste, glaube ich, seinen ähm, noch seinen nochmal ganz kurz was zum Thema ICO erklären. Und ähm, Aber dennoch vielen Dank ähm, an die Kollegen von Arquite und Safedroid ähm, für die Sponsoren. Arnulf, wir wollen über die Metabank sprechen, über die Plattformbank, über die Marktplatzbank, über die wie auch immer Bank. Du hast darüber was geschrieben. Was ist das für dich? Was ist dieser Begriff? Was sagt er eigentlich aus? Und ähm, worüber wollen wir da reden? Versuch du das mal in drei Sätzen zu sagen. Ich
0: fange mal, fang mal beim
1: Kunden an. Ja? Ähm, was für ein Problem
0: hat er? Ich glaube, dass durch die Digitalisierung gerade im Banken- und Zahlungsverkehr ähm, und durch das kleinteiliger werden der Transaktionen, die wir machen. Ja? Also da Netflix Account, ähm, hier was über Paper gekauft dort irgendwas bei Amazon Prime angehört, hier bei Spotify was. Ich glaube, es wird breiter verteilt, noch globaler verteilt und damit ist es noch anders als in meiner Kindheit. Da habe ich mein ganzes Taschengeld äh, beim Edeka-Pengel auf der Ecke ausgegeben. Ja, Das war irgendwie greifbar, also, geografisch inhaltlich in allen Dimensionen. Und ähm, das ist heute kleinteiliger geworden, mit allen Vorteilen, die es hat. Spotify ist toll, ja, Netflix auch, ähm, aber es wird kleinteiliger. Es verteilt sich um die Welt und man hat zunehmend eigentlich auch die Aufgabe zu gucken, ähm, läuft das alles so, wie es laufen soll? Und diese Übersicht zu gewinnen, die wird schwieriger. Das war einfacher, als wir nur unser Taschengeld in Portemonnaie hatten. Ähm, und ähm, wenn es einfach alle war, war es alle. Und äh, zwischendurch habe ich halt irgendwie alles per Hand rausgegeben. Aber dafür gab es eben auch kein Netflix und Spotify. Und diese Kleinteiligkeit, ähm, die müssen wir irgendwie managen. Ja? Ähm, die müssen wir auch managen im Bereich Kommunikation. Also mit meinen E-Mails. Und ich möchte das ganz gerne mal so als so ein... So eine Parallele nehmen, so ein so Vergleich, den man eben auch mit seinem Banking anstellen kann. Ähm, ich habe, glaube ich, fünf oder zehn E-Mail-Adressen, so, die ich für verschiedene Zwecke nutze. Ich du habe
1: jetzt ge- noch einen neuen Tipp gestern bekommen, ne? Von, ja, ja. Von da, da kommen wir gleich drauf. du eine
0: E-Mail-Adresse nutzen kannst, ne? Genau. Dass man aber warum noch die E-Mail-Adresse quasi markiert, wenn man weiß, wer sie gerade weitergegeben hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe <lacht> zehn E-Mail-Adressen. Ich nutze sie für verschiedene Zwecke. Ich habe ganz bestimmt weder Lust noch Zeit noch Möglichkeiten diese Adresse in zehn verschiedenen Interfaces zu managen. Also was mache ich? Die werden alle eingesaugt in mein Haupt-E-Mail-Interface. Ja, so ähm, Das kann mittlerweile jeder mit jedem. Ja, Ich kann das über Gmx oder Hotmail machen und dann saugen die alle rein. Ich kann es auch über Gmail machen. Ich kann es über Microsoft äh, oder Office 365 machen. Also alle sind in der Lage, alle anderen Daten reinzusaugen. Und der mit dem besten Interface, das heißt der besten Übersicht, wie sortiert er die Threads, wie er kennt ihr, die E-Mail-Adressen von neuen Gesprächspartnern, der mit den besten Features gewinnt, und bei dem mache ich alles. Und das wechselt auch ab und zu mal. Nicht jeden Tag, aber wenn da irgendwo was Großes passiert, dann wechselt es auch. So, jetzt übertrage ich nochmal aufs Banking. Ich habe eine große Vielfalt an Transaktionen, sehr kleinteilig, sehr global auch in vielen Fällen. Ich habe eine Vielzahl an ähm, Transaktionsquellen. Ja, Da kommt... Geld über Lastschriften wird, äh, wird ausgegeben. Da wird Geld über Kreditkarte ausgegeben. Da spielt eine EC-Karte noch mit, wenn ich irgendwo im Einzelhandel bin. Ähm, da spielt ein Paper mit. Ja? Ähm, und, und, und. Und ähm, insofern habe ich mehrere Quellen, viele Transaktionen. Und was mache ich? Ich habe jetzt irgendwie immer so eine Software laufen, ähm, die das für mich konsolidiert, sowas wie InstaMoney Money ähm, oder Money, Money die, die konsolidieren das für mich und dann habe ich wieder den Versuch der Übersicht und da wird dann auch Kategorienbildung gemacht, das ist aber alles noch sehr mühsam. Ich schaffe es zumindest, die alle in einem Topf landen. ja Und gleichzeitig gibt es jetzt auch noch eine Vielzahl spannender neuer Bankangebote, ja die ich so bei meiner bisherigen Bank einfach nicht gefunden habe. Also ich finde Wamo zum Beispiel klasse. Ja? Ich bin Kunde bei Scalable, ich habe bei Deposit Solutions ein Depot. Ich nutze eben auch die neuen digitalen Nischenprodukte, die ähm, im Markt angeboten werden, die sind sehr speziell, aber in dem speziellen Bereich machen sie es einfach einen fantastischen Job. Ja, Einfach, griffig, übersichtlich, zuverlässig, genau was man will. So, und das muss ich jetzt irgendwie alles wieder in einen Topf kriegen. und Jetzt hat regulatorisch ein paar spannende ähm, Sachen haben stattgefunden. Regulatorisch kommt auf einmal eine psd 2 die sagt, per Regulation, also per Gesetz, müssen Banken über APIs Daten austauschen, und jeder darf darauf zugreifen, Finanzdienstleister, aber auch Nicht-Finanzdienstleister. Und das ist fantastisch. Ja, für mich als Kunde, weil auf einmal kann jemand, der zum Beispiel der beste Entwickler von User Interfaces ist, mir ein Bankinterface bauen, was alle anderen schlägt. Ja, und an der Stelle treten wir vor allem in eine Phase ein, wo ich aus all dem, was ich zusammenziehe, eine Plattformbank bauen kann oder Plattformbanken entstehen können. Und die werden nicht nur aus dem Bankensektor entstehen können, sondern die werden entstehen können überall dort, wo Leute Kundenbedürfnisse, Usability und Softwareentwicklung verstanden.
1: Also wenn ich jetzt versuche nochmal so ein bisschen zu zerreißen und das gleich mit einer, oder zerreißen im Sinne von auseinander zu zu, zu pflücken, was du gerade gesagt hast, du sagst, alles wird diverser, kleinteiliger. Und gerade Finanzen, das ist gerade das das E-Mail-Beispiel am Anfang gehabt und das Einkaufsbeispiel und das Netflix-Beispiel, aber auch bei Banken, bei Finanzdienstleistungen wird es auch diverser, weil du halt irgendwie nicht mehr deine Hausbank hast, so wie früher der Edeka, wo du alle deine, dein Taschengeld ausgegeben hast. Hast du heute nicht mehr die eine Hausbank, wo du alles machst, von einem Kredit über die Karte, über Anlage, über Payment, sondern du gehst in WAMO, zum Deposit, zu so Scalable. Ähm, du hast dein PayPal-Konto, du hast die Kreditkarte woanders, du hast dein Tagesgeld da. Das heißt, der ganze Kram wird diverser, unübersichtlicher und verteilter. Gleichzeitig entsteht durch diese Verteilung irgendwann eine Intransparenz, die du gerne wieder transparenter haben möchtest. Also das schreit ja eigentlich fast danach, dass man sagt, eigentlich möchte ich ja fast die Hausbank zurück, aber die Hausbank ist in den meisten Fällen nicht flexibel und gut genug mit ihren Angeboten. Also sozusagen das Allfinanzinstitut Alfin, das äh, äh, ist, nicht, ist, nicht, ist nicht gut genug mit den Angeboten. Aber eigentlich willst du, das wieder da aggregiert, nicht nur in irgendeiner Software haben, die dir das auf deinem PC zusammenführt, sondern eigentlich möchtest du gerne jemanden haben, der das wirklich vernünftig managt und möglicherweise dir vielleicht sogar noch vernünftige, schlaue Advices auf Basis dieser ganzen verschiedenen Daten, die er dann wieder zusammenfügen darf, weil du ja auch sagst, bitte, bitte führe das zusammen, dir vernünftige Advices darauf gibt und dir sagt, mach doch nochmal das oder guck dir mal das an, vielleicht empfehle dir das. Und das ist eigentlich das, was du unter der Meta-Plattform-Bank beschreibst, ja, dass du sagst, ich möchte jemanden haben, der die neuen regulatorischen Möglichkeiten nutzt und nicht unbedingt als, als, als Fluch sieht und ganz bewusst die Dinge, die du mittlerweile so verteilt bei verschiedenen Anbietern hast, wieder zusammenführt. Richtig verstanden? Total.
0: Der Unterschied ist, wenn du sagst, das ist ja eigentlich wieder sowas, wie, wie früher mal die Bank war. Ich glaube, mit einem wesentlichen Unterschied. Der Unterschied ist, meine Bank, meine Banken, die haben den Anspruch, mein gesamtes Finanzleben managen zu können. Also sie verfolgen mit hoher Priorität. Das merkt man einfach, wenn man sie benutzt, bedient, mit ihnen zu tun hat. Sie verfolgen das Ziel, ihr eigenes Problem zu optimieren. Und das ist ganz normal für ein Unternehmen, das Geld zu verdienen. Was ich suche, ist die Aggregation, die mein Bedürfnis in den Vordergrund stellt. Und da dürfen alle anderen auch gern Geld verdienen aber in der Reihenfolge. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Ja, Also wenn ich bei meiner äh, was ich, normalen Bank, eine Sparkasse, dann halt immer wieder auf Deka hingewiesen werde, ja, weil Deka eben zur Gruppe gehört oder zum neuen Leben, weil die auch zur Gruppe gehören. Und das machen die anderen Bankgruppen ja auch. Das ist eben einfach nicht mehr so objektiv. Ich möchte mir gar keinen Gedanken drüber machen können. Ja, Ich möchte auch von der Kostenseite die volle Bandbreite des Marktes nutzen können. Schau mal, die Depot in der Bank kostet immer noch irgendwas über 1%. Ein Depot bei einem der neuen Player... Da bist du bei Bruchteilen eines Prozents an Gebühren und Kosten dabei. Das macht doch was aus. Deswegen haben die Direktbanken mein Brokerage so gewonnen. Und es gibt insofern viele, viele Nischenlösungen. Es fehlt noch die Konsolidierung, die sich allein an meinen Bedürfnissen als Kunde ausrichtet.
1: Mhm. Und
0: da ist mit den Möglichkeiten der Fintech-Angebote auf der einen Seite, sowas wie Vamos Scalable, mit den Möglichkeiten, die eine PSD aufmacht, das ist eben, die Möglichkeit, dass jeder auf die Daten aller anderen zugreifen kann, unter gewissen Bedingungen, ja, und wenn der Kunde das möchte, klar, ähm, da entsteht was ganz Neues Spannendes. Auf einmal kann ein Player sich nach vorne tun, der eben sich genau dadurch auszeichnet, dass er meine Interessen an erster Stelle hat. Und das nicht nur als Lippenbekenntnis, weil es sagt ja jedes große Unternehmen wir sind kundenorientiert. Ähm, jetzt wissen wir alle, äh, dieses Lippenbekenntnis fühlt sich für uns als Kunden dann auch immer gerne mal unterschiedlich an an der Stelle. Nein, nein, ich rede von einem wirklich konsequenten,
1: dass ich im Vordergrund stehe.
0: Und trotzdem soll Geld verdient
1: Jetzt sind wir natürlich beide ein Stück weit Nerds. Ne? Und ähm, auch also Nerds im Sinne von, 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 von Banking, dass wir irgendwie schon lange auf das Thema drauf gucken und uns schon lange mit sowas wie äh, Multibanking und, 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 und Finanzen woanders und sowas beschäftigen. Und wundern uns wahrscheinlich manchmal auch darüber, wie wenig unsere nerdige Denke und unser nerdiges Verhalten, unsere, keine Ahnung, 23, 25, 15 Konten irgendwie zu aggregieren, in der breiten Masse vorhanden ist. Was glaubst du, was steht momentan im Weg, wenn man darüber nachdenkt, sowas zu tun? Ist das einfach Faulheit? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du auch dich darüber wundertest, wie wenige Kunden eigentlich mittlerweile bei Direktbanken sind. Was ist das, was im Weg steht?
0: Ähm, Also zum einen war es einfach, bis die PSD ähm, jetzt gerade passiert ist, einfach schwieriger und bewegte sich in Grauzonen, das technisch realisieren zu können. Ja, es, es gab schon Schnittstellen, wo ich auf meine Bankdaten zugreifen konnte, aber äh, das ist eine lange Diskussion gewesen, die wir letzten 10, zehn zehn, 15 Jahre uns eigentlich haben anhören müssen, ähm, durfte eine Sofortüberweisung auf die Banken zugreifen oder nicht. Ja? Ähm, das ist Insofern ist es jetzt ganz klar geklärt, dass es sogar möglich sein muss. Es ist nicht nur erlaubt, es, ist, es, ist, es muss möglich sein. Trotzdem, auf der anderen Seite ist der Endkunde der stimmt immer mit den Füßen ab und deswegen kann man sich auch nur an ihm ausrichten und seinen Problemen. Wenn der Endkunde was angeboten bekommt, was sich nicht genügend unterscheidet von dem, was er schon hat, wechselt er nicht. Jetzt ist die einfachste Unterscheidung, die auch versucht worden ist, an den Preisen zu arbeiten. Deswegen findet sich aber auch die gesamte Finanzbranche, zumindest auf dem Endkundengeschäft, in so einem Race to the Bottom, wie man so schön sagt. Geht was in Deutschland, ne? Ja, ja, halt. Also alle versuchen mit Vollgas irgendwie ganz unten anzukommen bei den Preisen, weil wenn der Preis das Letzte ist, wo du differenzieren kannst, ja, dann, dann landen irgendwann alle bei Null. Das ist der Race to the Bottom. Auf der anderen Seite würde ich immer sagen, ja, Preis ist total wichtig, aber ähm, es ist nicht das einzige Kriterium. Ja, Also wenn es so wäre, gäbe es keine ähm, hochwertigen Angebote überhaupt auf der Welt. Die gibt es aber. Ja, die Leute sind, nicht alle Leute und immer, aber man darf nicht unterschätzen, dass ein gutes Angebot, ein wesentlicher Punkt in der Waagschale des Konsumenten ist eine Abstimmung. Bist du, bereit ja, also, für Banking, echt,
1: bist, bist du bereit für Banking zu bezahlen, wenn ich mal diese ketzerische Frage direkt stellen darf? Ähm, für das, was ich heute überall umsonst kriege und was mich nicht
0: glücklich genug macht? Nö. Muss ich ja auch nicht. <lacht> Ganz einfach. Ja? Mhm. Ähm, wenn sich jemand was wirklich Schlaues ausdenkt, was auch, das wird sich aber auch total anders anfühlen als meine Bank, die sich irgendwie auch irgendwie seit 10, 15 Jahren sich immer gleich anfühlt. Ja? Also für das, was ich kenne und überall umsonst hergeworfen bekomme, nee, warum? Ja, Und bei irgendwie was ist das, 1600 Banken in Deutschland denke ich mal, dass ich noch ein ziemliches Weilchen gut damit äh, leben werde, im Zweifelsfall auch zur kostenlosen Bank zu gehen, weil witzigerweise sind gerade die kostenlosen Banken teilweise auch die besten, ja, weil die ihr Geld woanders verdienen an der Stelle. Und trotzdem ist es ein Problem. Es ist ein Problem, was ich total verstehe aus Sicht der Banken, ähm, dass man natürlich in, in so eine in so einen paradoxen Teufelskreis reinkommt. Man muss, weil es zu wenig Differenzierung gibt, immer billiger werden. Weil man immer billiger wird, fährt man nicht mehr genügend Erlöse ein. Ähm, Die die ganze Zinsklemme hilft da auch nicht wirklich bei. Und auf einmal ist ein Bereich, wird zu einem Waisenkind auf der Internet-IT-Worldmap, wo eigentlich alle Endkundenkontakte sind, alles Endkundenengagement auch stattfinden könnte, äh, man aber sich eigentlich nicht mehr leisten kann und möchte, dort zu investieren. Und dann entstehen so ein paar Situationen, wo man ähm, in so eine Stagnation reingerät und keiner von verdient Geld, keiner investiert. Und das macht einfach nur die Flanken auf für die Disruptoren, denen was Schlaues einfällt, doch Geld verdienen zu können.
1: Eigentlich verrückt, ne? wenn du darüber nachdenkst, ähm, du hast, was, was du gerade sagst, dann, äh, muss ich gerade kurz darüber nachdenken. Der wichtigste Touchpoint für Banken und wahrscheinlich irgendwie auch ja, der wichtigste und wahrscheinlich der, der häufigst genutzteste ist wahrscheinlich mittlerweile mobile bei den meisten oder halt online, ne? Und trotzdem hat man das Gefühl, dass in diese Kanäle, in diese Touchpoints nicht unbedingt das meiste Budget reinfließt. Ne?
0: Nein, das hat aber auch mit Paradigmen zu tun. Also ich, ich glaube, dass die neuen, ähm, dass, dass die digitalen Unternehmen, die so erfolgreich sind auf dieser Welt, Google, Facebook, Amazon, you name it, ja, Paypal, eBay, dass die alle verstanden haben, dass das User-Engagement die zentrale Währung ist, mit der, der, mit der man feststellen kann, ob der Kunde, das Produkt wirklich nutzt und hilft. Und wenn er auch wieder kommt, wiederkommt,
1: wird es besser. Da, da, ich, also da fällt mir gerade eins bei ein. Ne? Ich bin ja auch ein lange, lange, ähm, lang nutzender eBay-Kunde, ich muss fast sagen, gewesen. Jetzt habe ich gerade mal wieder was bei eBay eingestellt. Und das User-Engagement bei eBay ist so 2000er geblieben. Das ist eine Katastrophe. Jetzt weiß ich, warum eBay halt so irgendwie steht oder mehr oder weniger weiter zurückfällt. Also da habe ich auch das Gefühl, dass die dieses Thema... User Engagement total vernachlässigt haben.
0: Also was du da eigentlich beobachtest, ist das, was wir bei den Banken eben auch schon gesehen haben, das ist das Innovators Dilemma von dem Clayton Christensen. Du erfindest irgendwas Neues und alle wollen es haben, dann bleibst du bei dieser neuen Erfindung und andere machen es nach und irgendwann haben dich alle anderen, die sich so viel mehr Mühe geben mussten, um dich einzuholen, dann überholt. Und auf einmal stehst du am Ende der Schlange. Das heißt, das Innovators Dilemma ist, dass gerade wenn du innovativ bist, jedes Jahr innovativer werden musst. Sonst fällst du zurück. Ja, und, ähm, äh, und dafür muss man Geschäftsmodelle haben, wo man sich leisten kann, diesen, äh, diese Innovationsfähigkeit auch zu äh, refinanzieren. Ja, also dafür zu sorgen, dass man sich leisten kann. Und äh, das haben eben die Gafas, also die Google, Amazon, Facebooks und Apples, die haben das geschafft. Ja, noch, also ich bin mir auch sehr sicher, dass wir in 100 Jahren ähm, andere Unternehmen da stehen haben werden an der Stelle. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es welche sein werden, die den Markt eine Innovation gebracht haben, äh, die der Markt unbedingt haben wollte. Ja, und ich meine, wir sehen das hier in jeder Dekade. Also wenn du anguckt, anguckst, wer heute in den die Top 10 größten Unternehmen sind, das sind alles Softwareunternehmen aus dem Silicon Valley. Vor 20 Jahren waren es, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie Erdöl- und, und Pharmaunternehmen und Chemieunternehmen an der Stelle. Also wir sehen dort einen, oder Automobilhersteller, wir sehen ein Durchwechseln, diese Unternehmen oben, weil ja, der Markt sich ändert.
1: Selbst im Silicon Valley haben sich ja in den letzten 15 Jahren ähm, die Player komplett durchgedreht. Ne? Also, wenn du dich erinnerst, ähm, ich glaube, auf dem Campus ja, von das Facebook, das. der Campus von Facebook war der Campus von Sun. Ich weiß nicht, äh, ja. wer mittlerweile auf dem Campus Sehr von Yahoo ja, also ist. Sun, ja, Sun Microsystems, viele von uns kennen die noch, also jedenfalls die, die so alt sind wie wir. Natürlich. Das waren halt die Stars der 90er und an, ja. Anfänge der 2000er. Die sind mittlerweile nahezu nicht mehr, sind die überhaupt, gibt es die noch? Ich glaube nicht mehr, ne? Ähm, Ich ich
0: würde es respektvoll immer sagen, klar, also zumindest in meiner Erinnerung. ähm, Aber ich glaube, wir können uns nicht demütig genug jeden Tag morgens beim Aufstehen sagen, ähm, dass es überhaupt keine Notwendigkeit oder Unterstützung dafür gibt, dass wir und unsere Ideen äh, noch für unsere Kinder oder die Kinder unserer Kinder noch relevant sein werden oder dürfen. Also die Forbes Forbes 500-Liste ist zu 90% durchgetauscht seit den 60ern.
1: Aber jetzt nochmal ganz kurz auf die Banken geguckt. Was schützt die momentan noch? Also wir haben ja gerade schon so ein Stück weit gesagt, das ist ein bisschen unsere Faulheit oder unsere, äh, unsere, ja, die Kundenfaulheit. Ist es das, was momentan die Banken vor allen Dingen schützt? Oder gibt es dort nicht genug Innovationspotenzial? Oder gibt es die erst jetzt, was du gerade schon mal andeutetest, mit neuer Regulatorik? Und jetzt ist gerade sozusagen das Spiel komplett neu losgetreten worden oder der Startschuss gegeben worden. Also ist es, fängt es jetzt gerade erst an für die Banken?
0: Auf mehreren Ebenen äh, würde ich das beantworten. Also die eine Ebene ist, und das dürfen wir auch nicht unterschätzen, ähm, die meisten Menschen gerade in Deutschland schätzen das Vertrauen, was allein physische Präsenz auslöst. Ja? Ähm, das ändert sich, also wir haben uns alle an Netflix gewöhnt und da ist irgendwie keine Videothek mehr dahinter und irgendwie geht das auch, weil wir nur gute Erfahrungen damit machen, das ist wahrscheinlich auch der Treiber, Vertrauen aufzubauen ähm, und trotzdem glauben noch viele Leute, dass es echt hilfreich ist, ähm, eine Bankfiliale um die Ecke zu haben. Ja? Auf der anderen Seite Spüren Sie aber auch irgendwie unterbewusst, dass das ausgehöhlt wird. In meinen Bankfilialen, wo ich reingehen kann, stehen drei Automaten und dann kommt eine Glasscheibe und die ist an wenigen Stunden, also eigentlich kürzer als bei der Post, dahinter mal geöffnet. Das heißt, die physische Präsenz besteht aus Maschinen, die mit mir sprechen. Und da denke ich mir immer, mein Gott, dann wäre es noch hübscher, wenn ich einmal zu Hause bleiben könnte, das am PC machen. So. Trotzdem, da ist ein vertrauensbildender Faktor der auch groß dafür sorgt, also in großem Umfang, dass die Kunden nicht leicht wechseln. Sie glauben, dass ist doch nochmal wichtig dass es dann Herrn Müller gibt, wo ich mal hinrennen kann, wenn es mal nicht klappt an der Stelle. Das macht auch vielleicht in ländlichen Bereichen auch noch eine andere Wahrnehmung sein als in urbanen Bereichen, aber das ist einfach ein Asset, was da ist. Ich glaube, es hüllt sich gerade aus und es äh, hüllt vor allem die, ähm, die, die P&Ls, also die, die äh, Kostenbasis der Banken aus, weil das einfach eine sehr teure Infrastruktur ist. Also allein die Immobilien, die per Leute die arbeiten, das ist schon echt eine Liability auf der Seite der Banken. Das Zweite, wenn man sich fragt, was schützt sie noch, war ganz klar die Regulation vor einer PSD, ja, auch, auch vor einer EIDOS, die, der Eidos, die jetzt äh, das auch mit beeinflussen wird. Es war einfach so, dass du nur als oder bei deiner Bank, äh, ohne dass du dich verrückt gemacht hast mit äh, Überprüfung, also KYC-Anforderungen, also du musst dich legitimieren, ein Perso zeigen, hinlaufen, ein Postident machen. Es war ja schon auch mühsam, ein Bankkonto aufzumachen, wenn du mal eins hattest, dann war es sehr, sehr, sehr praktisch, möglichst viel unter diesem einen Administrationsaufwand zu machen. So, auch da hat sich was geändert. Ich bin irgendwie letztes Jahr umgezogen von einer Bank zur anderen. Da gab es sowas wie FinReach, da drückst du auf den Knopf, trägst bei deiner neuen Bank die Bankverbindung deiner alten Bank ein, erlaubst denen, auf dein Konto zuzugreifen und danach macht das Ding eine Liste von allen Lastschriften, die umgezogen werden müssen. Und du bist umgezogen. Die machen das für dich. Ja, also Diese Riesenhürde, wie schwierig es ist, ein Bankkonto aufzumachen, die sind einfach weggefallen. Ich legitimiere mich über eine Videoidentifikation auf meinem Handy. Ich mache einen Kontoumzug automatisch. Das ist schon viel leichter geworden. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Jetzt kann ich darüber hinaus auch noch mir wirklich rosinenartig rauspicken aus der Torte, was ich bei wem, mit wem machen möchte. Und das ist in Summe eine, eine Mischung, wo ich dann mehr und mehr denke, ja, die Bank wird es noch so geben als eine Abwechslungsinfrastruktur im Hintergrund, aber mein User-Interface werde ich da haben, wo es mir am besten gefällt. Und das ist da, wo ich die, das beste User-Interface, die besten Probleme so kriege und die innovativsten Ansätze, um mir zu helfen, meine kleinteilige äh, äh, Zahlungslandschaft äh, irgendwie zu managen. Und
1: das heißt, PSD2, EIDAS und ähm, in Teilen wahrscheinlich auch die EU-Datenschutzgrundverordnung mit der Datenportabilität, Datensouveränität sind totale Treiber von dem Modell, was wir beide in so einer Software schon seit Jahren leben, das jetzt irgendwie auf ein anderes Level zu bekommen. Ne?
0: Ja. Und das kann man auch zusammenfassen. Also, was muss so eine Plattformbank lösen? Ja? Ich habe das in dem Artikel mal zusammengefasst. Das eine ist, es gibt diesen Sperrbegriff Know Your Customer, das ist also die Anforderung, die regulatorische Anforderung einer Bank, ihren Kunden kennen zu müssen. Das heißt, die müssen sich überzeugt haben, dass dieser Mensch existiert, dass der ähm, auch legal unterwegs ist, der muss halt Papiere haben, einen Ausweis ja, haben ja. und sie müssen haben, dass der Mensch Sprecher, zum Ausweis kommt. Und ja, ganz im Ernst, das wollen wir alle auch. Also Wir wollen ja nicht irgendwie ein digitales Eldorado, wo es, wo wir alle unsicherer leben. Wir wollen die Vorteile der Digitalisierung nutzen, bei gleicher Sicherheit dieses Umfelds, in dem wir heute sind. So Und KYC hilft uns, das sorgt dafür, dass der Mensch wirklich ein Mensch ist und dass der Mensch existiert und dass es auch wirklich er selber ist, der ein Konto aufnimmt. Das ist der Grund, warum wir früher zur Post rennen mussten und vielleicht ein Postident machen mussten oder bei unserer Bank äh, in die geraten beim ersten Besuch einen Personalsweis hingelegt haben. Dann haben die sich mal eine Kopie von gemacht, das eingetragen und ab da waren wir als Kunde wirklich zugelassen. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist, jedes Mal, wenn ich danach zur Bank komme, muss ich mich authentifizieren. Ich muss also immer wieder beweisen, dass ich wirklich Arnold Käse bin. Das macht man meistens mit dem Login bei seiner Bank, genauso wie es auch ein Login bei einem Facebook und bei einem Google gibt. Aber da fangen die Unterschiede schon an jahrelang war das Login meiner Bank irgendeine sperrige Nummer. Ja, dann waren es erst die Kontonummern, das war auch nicht so ganz schlau. Und dann hat man legitations ids eingeführt und mittlerweile kann man die auch oft selber aussuchen. Ähm, bei meiner Bank muss ich immer noch dann mit einer PIN autorisieren, die nur so und so lang sein darf. Da fühle ich mich fast schon bei Google sicher, wo ich richtig lange Passwörter ähm, eingeben kann. Aber das ist Thema Autorisierung. Ja, Und das ähm, Nächste ist dann natürlich, wenn die mich jetzt einmal als Kunde haben, und also wissen, dass ich ich bin, dann können sie mir dann auch eine Versicherung noch verkaufen oder ein Anlageprodukt, weil sie quasi die Legitimation, die ich bei ihnen einmal erlangt habe, dann quasi auch weiterreichen an Dritte. Und ganz zuletzt, das ist das Wichtigste aus Sicht des Konsumenten, gibt es ganz viel um dieses Vertrauen. Ja, und meiner Meinung nach hat Vertrauen sehr viel damit zu tun, dass in verschiedenen Situationen das Richtige passiert ist und das aus meiner Sicht Faire passiert ist. Ja. Und äh, das kann man versuchen zu kaufen mit Geld, da kann man Marketingkampagne machen ohne Ende. Am Ende kauft man sich heutzutage Vertrauen, indem die Sachen so funktionieren, ähm, wie ich das wollte, dass es nicht überraschend anders funktioniert und dass ich nie den Eindruck habe, ich bin überfordert.
1: Hast du auch das Gefühl, dass das Vertrauen ähm, zu Zeiten unserer Eltern und auch zu unserer Kindheit etwas war, was komplett anders entstanden ist als heute? Ja, das war natürlich wesentlich durch persönliche Beziehungen. Und heute in der Tat durch Nutzung. Ne? Du hast es gerade beschrieben, du erwartest, dass etwas so, so funktioniert, wie du es dir erwartest. Und das war ein bisschen abstrakter und das meint aber eigentlich schon ganz häufig gerade in der digitalen Welt, dass eine App funktioniert, wie eine App hat funktionieren soll. Ne? Dass ein Dienst funktioniert, wie ein Dienst hat funktionieren soll. Dass da kein Scheiß stattfindet und dass es sich halt smooth und gut anfühlt. Ne? Und. Ähm, ich, ich, ich denke ja, immer so, weißt du, ich gucke mir Lilith an, hier meine, meine, meine große Tochter, wie, wie, wie viel vertrauen die, ob das jetzt richtig oder falsch ist, und mit Sicherheit ist es beides in, in Teilen, wie viel die so einem Dienst wie WhatsApp anvertraut. Aber einfach nur deshalb, weil dieses Ding unglaublich gut funktioniert.
0: Ja, und einfach vorhersagbar. Guck mal, wir vertrauen auch Menschen, wenn das, was sie tun, übereinstimmt mit dem, übereinstimmt mit dem was sie sagen. Und umgekehrt. Ja. So, ähm, wenn ich mit dem Airbnb mir irgendwo in New York eine, eine Wohnung suche und ich fliege darüber, das ist ein Riesenaufwand und am besten habe ich noch meine Frau mitgenommen und verspreche ihr, dass es da ein tolles, eine tolle Woche in New York gibt oder keine Ahnung, also da, äh, wohin wir fliegen würden. Äh, wenn Airbnb mir dann kein Zimmer bereitstellt, ist das eine absolute Vollkatastrophe. Ja? Wenn My Taxi mir kein Taxi schickt, obwohl sie es mir zusagen. Ja, wenn WhatsApp irgendwie die Hälfte der Nachrichten verschluckt, es geht einfach um eine ganz banale Zuverlässigkeit.
1: Kriege ich das, was mir versprochen hm. wurde und was ich haben wollte? Lass mal darauf gucken, Wenn wir jetzt haben wir viel darüber gesprochen, fast schon in Teilen philosophisch, was wir erwarten, was wir glauben, was kommt, welche, welche Dinge Grundvoraussetzungen sind, sowas wie Vertrauen und Verlässlichkeit was sich verändert hat, was so an, an um Rahmenbedingungen neu sind und, und möglicherweise die Karten gerade neu legt. Ähm, lass mal darauf gucken, ähm, wem wir sowas zutrauen. Wir haben ja gerade über Vertrauen gesprochen und über Zuverlässigkeit. Wenn wir über die Plattformbank-Metabank schrägstrich sprechen, reden wir natürlich auf der einen Seite von Banken, die das möglicherweise tun können. Fällt einem ja klar ein, wenn man äh, schon das Wort Metabank benutzt. Sind es die einzigen und sind es die, denen du das am meisten zutraust oder sind es ganz andere, denen du das zutraust, so ein Modell ernsthaft und gut umzusetzen?
0: Ich glaube, dass es gerade die, die man glaubt, die es können müssten, hätte ich persönlich die geringste Hoffnung, dass sie es als stärkst vorantreiben, aus einem ganz einfachen Grund. Die Banken, die heute im Markt sind, die sind dort, wo sie sind, und auch in der Größe, wo sie sind, die haben ja viel größere Geschäfte als nur, in Endkundenbanking zu lösen, muss man auch mal fairerweise sagen. Aber trotzdem, die kommen aus einer Welt, wo ihre Paradigmen, ihre Leitsätze, nach denen sie ihr Geschäft betreiben seit Jahrzehnten, teilweise schon seit über 100 Jahren, ähm, diese Paradigmen haben die erfolgreich gemacht. Also glauben sie an diese Paradigmen. Und die sind schon auch durchaus, wie jeder von uns, bereit, ab und zu eins zu ändern, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Aber sie sind getrieben durch all diese Paradigmen haben die im Kopf. Ich glaube, für wirklich neue Dinge die stattfinden, muss man den Kopf frei haben. Per Definition kann jemand, der etwas macht, ich auch nicht und du auch nicht, wenn wir seit 100 Jahren das Gleiche machen, dann haben wir nicht den Kopf frei für die Idee, die alles in Frage stellt und damit auf die viel, viel bessere Antwort für das gleiche Problem kommt. Deswegen glaube ich, dass in dem Moment, wo jetzt alle Puzzleteile auf dem Tisch liegen, ja, Schnittstellen, Regulierungsunterstützung, Regulierungszwang, sogar technische äh, Möglichkeiten, Digitalisierungsbedürfnisse der Kunden, Verbreitung des Smartphones und, und was da reinkommt, dass darauf ankommt, wer kann sich am besten ein neues Paradigma ausdenken. Und ich glaube, dabei hilft, keine Alten im Kopf zu haben. So, dann muss man noch ähm, äh, auch die entsprechenden Mittel haben. Ja, man muss, Kreativität alleine reicht nicht, man muss sie auch umsetzen können. Und deswegen gibt es meiner Meinung nach drei Kategorien von möglichen Gewinnern, die sein können. Das eine ist, die Google, Amazon, Facebook, Apples gewinnen mal wieder. Was spricht dafür? Ähm, die haben einfach, äh, deren Paradigma ist, die Kundenbedürfnisse zu, zu erkennen und zu befriedigen. Und das können die besser als viele, viele andere auf dem Planeten. Ja? Sie haben ganz bestimmt die notwendigen Ressourcen. Sie denken komplett digital. Also wirklich, die, deren DNA ist, besteht aus digitaler Problemlösung. Ähm, und sie haben das einfach oft genug gezeigt, dass sie alte Probleme mit perfekten neuer Benutzererfahrung lösen können. Ja? Die Frage ist bei denen allerdings, werden und wollen sie sich diesem Thema der Metabank ähm, fokussiert genug annehmen? Und was ihnen im Weg steht, ist ihr eigener Erfolg. Denn, also wenn ich Google wäre, was haben die 70, 80% Marktanteil in den meisten Märkten, wo es wichtig ist und entsprechend hohe Marge, wenn ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, die haben sehr, sehr hohe äh, operative Margen. Also Gehen wir mal davon aus. Bei 70% Marktanteil und 70% Marge ist alles, was deutlich weniger hat, echt mühsam. Deswegen hat sich auch Google zum Beispiel nie wirklich leicht getan, den Google Checkout im Payment-Bereich Fuß zu fassen. Facebook ist ähnlich. Ja. Die, die Google ist eine Wissenscompany, nach eine eigener Facebook ist eine soziale Mediencompany. Ja. Amazon ist eine Handelscompany. Insofern, die sind schon auch gut darin beraten, bei ihren, als Schluss da bei ihren Leisten zu bleiben und eben nicht zu so den Fokus zu verlassen. Ich glaube, es wird dann für sie relevant, wenn die Kernmärkte, in die sie sind, zum Beispiel die Werbemärkte für Amazon und Google wenn die sich mehr und mehr in Richtung Transaktions bewegen, dann kann es sein, dass das, worüber wir gerade sprechen, ein Teil eines Advertising-Markts wird. Das ist ja heute schon so. Ja? Also auf einem Check24, die haben auch schon angekündigt, eine Banklizenz sich besorgen zu wollen. Also das ist kein weiter Weg, eine Bank zu werden, wenn du über Check24 bist. Es kann ein weit weiter Weg sein, wenn du bisher eine Marketing eher als Group Company warst. Ja? So, das ist die eine Gruppe derer, die die Mittel haben, die digitale Denke und ähm, Gut bisher alte Paradigmen geklärt. Die zweiten sind, das werden Leute aus dem Bereich der Fintechs, also neue Player, ja, die sehr fokussiert im Bereich FinTech sich darüber Gedanken machen, die sehr fokussiert vorgehen, schnell arbeiten, performancegetrieben sind, iterieren, agil arbeiten und damit eben den Fokus, die Kreativität und Geschwindigkeit der Digital Companies kombinieren mit dem Wissen um ähm, Bankprodukte, Finanzprodukte, die da auftreten müssen. Die müssen sich anstrengen, die werden sich dafür sorgen, müssen, wir müssen das Kapital zu kriegen. ist ja zunehmend auch in Europa weniger und weniger ein Problem. Und ähm, ich glaube, da ist eine sehr große Chance, das hinkriegen zu können. Und die dritte Gruppe, die es schaffen könnte, sind Banken. Da ist die Frage, können die ihren Schatten überspringen? Und das ist jetzt gar nicht in Bankenbashing. Das ist sehr viel schwieriger, wenn man in so einem Bereich bereits ein Kerngeschäft hat, sich da neu zu definieren, als für die ersten beiden genannten Gruppen. Deswegen glaube ich persönlich, dass die Banken den schwierigsten Stand haben, da reinzukommen,
1: obwohl sie paradoxerweise ähm, das Geschäft quasi heute besitzen. Ich will mich noch eine Frage stellen zu einem alten Arbeitgeber, der genau da in der Mitte ist eigentlich, zwischen Bank und Plattform. Wie siehst du PayPal in dem Spiel?
0: PayPal hat sich immer sehr stark fokussiert darauf, ähm, E-Commerce-Zahlungsanbieter zu sein. Und ähm, ich habe bisher noch keine wirklichen äh, ja, Sachen gesehen, die passiert sind, die dafür sprechen, dass die auf einmal irgendwie die Vollbank werden wollen oder können. Ja? Die bedienen sehr ihre Nische. Die digitalen Unternehmen sind in der Regel sehr fokussiert. Und das ist auch gut so. Insofern, es wurde ich wurde immer wieder gefragt, äh, damals noch heute noch, irgendwie, wann wird äh, PayPal irgendwie Vollbank? Äh, PayPal hat all die Jahre eine Vollbanklizenz lizenz gehabt äh, in, mit der Bank in Luxemburg. Es ist, das ist die Frage des Fokuses. Man muss ja auch sich die Frage stellen, das habe ich damals auch schon geantwortet, wo kann ich denn einen Mehrwert erzeugen, der mein Geschäft wirklich ergänzt? Also es ist ja nicht ein Selbstzweck, einfach voll zu Nee, das zu verstehe werden. ich. Also ich habe
1: einfach nur gerade versucht zuzuhören, als du über die Gaffas gesprochen hast und ähm, natürlich auf den Fokus hingewiesen hast, auf, 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 ähm, auf ihre Schwerpunkte, Handel, Wissen, Media, auf die, auf die google Facebook- und und Amazons bezogen. Über Apple haben wir jetzt da nicht gesprochen, weil die, glaube ich, irgendwie noch mit einem ganz anderen Business eigentlich unterwegs sind. Und da ist natürlich PayPal ein Stück weit eine Ausnahme, weil sie diese Transaktionale durchaus in sich haben und das Thema nicht so weit weg von dem Ganzen ist und möglicherweise nochmal der eine oder andere aufgerüttelt wurde durch, das Investment in Weltsparen, also in in ähm, in Raisin vor ein paar Wochen und deshalb fragte ich gerade noch mal so explizit ähm, nach deiner Meinung zu zu PayPal, ohne dich jetzt dann noch mal auf, äh, auf weiteres Blatt oder irgendwas ja. führen zu wollen oder irgendwas hören zu wollen. Hey, ach,
0: du, ich ich sehe das ja auch. Ich, ich, da sind wir also gleich auf dem gleichen Informationsstand. Ich kann auch nur sehen, was in der Presse ist. Wie gesagt, ich sehe noch nicht ausreichende Anzeichen, äh, um zu glauben, dass die jetzt wirklich vorhaben, da komplett einzusteigen. Ob sie darüber nachdenken, kann ich dir nicht sagen, aber Die haben, glaube ich, die gleichen Chancen,
1: aber auch Schwierigkeiten wie die GAFA. Jetzt hast du über Check gerade noch mal ganz kurz äh, gesprochen. Wo siehst du die? Also die sind ja momentan noch keine Bank, auch wenn sie das schon mal angedeutet haben, das vielleicht mal irgendwann tun zu wollen. Siehst du sie eher als neue Player, die momentan in so einer Nische unterwegs sind oder siehst du sie schon zwischen neuem Player und ähm, GAFA-Niveau?
0: Also ich fand das sehr interessant, als die ankündigten, dass sie eine Banklizenz erwerben wollen und Bank werden wollen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht mit irgendeiner Investitionsrunde zu tun hatte, also irgendwo, dass es so ein R&PR-Effekt war. Was ich, was die Challenge aus deren Sicht sein würde, ist, das ist eine extrem auf Vermarktung, Entschuldigung, fokussiertes Geschäft und Plattform an der Stelle. Und das prägt in der Regel die Kultur noch sehr stark. Ich, ich habe noch nichts gesehen, das mich glauben macht, dass das eine Produkt Company ist, was so Customer-Centric, ähm, Agile-Produkte entwickelt, die nur im Kundenfokus stehen. Und das müsstest du genau tun, um Plattformbank zu werden. Sie könnten es machen. Sie haben sicherlich den, den Startvorteil, dass sie heute schon einen wesentlichen Anteil der Kundeninteressenten bündeln bei sich, die sich überhaupt dafür interessieren, ein neues Finanzprodukt zu nutzen. Das verleiht ihnen sicherlich eine große, äh, einen großen äh, Startvorteil. Aber sie müssen eben auch zeigen, dass sie eine richtig gute Produkt
1: also haben. Also ich habe, ehrlich gesagt, habe ich Check jahrelang nahezu natürlich gekannt, aber nicht genutzt. Und ich habe angefangen, äh, Check das erste Mal so richtig zu nutzen, als wir als wir einen Hund bekamen. Ähm, und damit ist Check, glaube ich, damals auch groß geworden, nämlich mit der Hundeversicherung. Hunde. Nein, mit Hunde. Hundeversicherung, okay. Aber das ist so ein, so ein ich glaub, das war da eines der ersten digitalen Versicherungsprodukte. Und da habe ich dann damit angefangen. Und seitdem mache ich echt ganz viel mit, also was heißt ganz viel, aber was weißt du, so, ähm, so, solche Dinge wie Mietwagenbuchung für den Urlaub, solche Dinge wie auch mal Suche von Flügen und so einem Kram. Eine Flüge nicht, aber Mietwagen waren es vor allen Dingen. Ähm, und auch Versicherungen, also Autoversicherungen, lief zuletzt auch komplett über Check. Also ich merke da, dass, dass das Produkt bei denen echt nicht so schlecht ist. Du sagtest gerade, die sind momentan nicht produktfokussiert, ähm, sondern eher halt auf Vermarktung ausgerichtet aber die machen das schon nicht so schlecht. Also wir haben ja beide... Nein, die ja, das super, beide. Ich, gehe,
0: ich gehe da auch gerne hin, das mhm. ist keine Frage. Ja. Ich finde das nur trotzdem auch vertrieblich sehr aggressiv und wenn ich mal eingangs drüber sprach, ich will, dass meine Probleme gelöst werden, ja. ähm, ich weiß nicht, ob ich mich dann so wohlfühle, ob so ein aggressiver Vermarkter dann so tief bei mir reinguckt und mir ich ständig Sachen anbieten, ja, wo ich das. nicht gefragt habe. Also ich bin total bei dir, ich, frag den ja. gerne, wenn ich ja, frage den gerne. Ja, dann
1: hast du natürlich recht. Das ist eine Mischung aus, wie viel Souveränität über deine Daten hast du bei denen dann noch? Also da müssten sie möglicherweise da an dem Produkt noch ein bisschen, bisschen feilen. Aber du erinnerst dich, als wir gerade über das Thema Automiete ähm, gesprochen haben für für demnächst, ähm, da sagtest du ja, fast darauf auf, dass du irgendwie nicht noch die Klausel und die Klausel und den ganzen Kram drin hast. Und genau diese ganzen Hürden, die so bei so einem typischen ähm, Automiete auf Mallorca oder sowas drin sind, nehmen die dir halt schon in der Auswahl ab. Also viel besser als irgendwelche äh, komischen anderen. Ne? Aber lass uns äh, nicht über Automiete sprechen, sondern darüber sprechen wir von denen halt <lacht> möglicherweise der Beste. Ist. Du sagst also, wenn ich das nochmal versuche zusammenzufassen, Banken sind eigentlich am nächsten dran. Es schreit danach, dass Banken das Thema besetzen könnten, aber... Der Schatten ist möglicherweise zu groß, den sie heute haben, um wirklich über diese Hürde springen zu können. Bei den GAFAs, sagst du eigentlich, sind die Ressourcen da, die UX ist da, also die UX, UX Experience ist da, digital denken sie, bei denen ist ja die Frage, wollen sie, können sie, ist der Fokus groß genug darauf, weil sie eigentlich andere Themen in ihrer DNA haben, Handel, Wissen, Media und dergleichen. Bei PayPal sind wir beide so ein bisschen so hin und her gerissen, dass wir wahrscheinlich sagen, hm, eigentlich, schreit es bei denen fast genauso stark danach wie bei den Banken, aber deren Fokus und deren Erfolgsrezept ist bisher da besteht vor allen Dingen daraus, einen starken Fokus und eine starke Fokussierung auf ein sehr, sehr ähm, gutes gut funktionierendes Business zu haben und möglicherweise ist das viel zu viel Ablenkung. Vergleichsvorteile, Check24, hm. Vertrauensthema, haben wir am Anfang vorhin gesagt, ist ein ganz, ganz starker Faktor, wenn du so etwas machen willst, dass du halt Vertrauen aufbauen musst. Bei Check ist man sich nicht ganz sicher, ob diese komischen Menschen, die in der Werbung ähm, für Check momentan auftreten, genug Vertrauen vermitteln, als dass ich dort auch meine gesamten Finanzen managen möchte. Also sagst du, eigentlich steckt das meiste Potenzial momentan in den Nischen-Playern aus der Fintech-Welt, die plötzlich aus der Nische heraus vielleicht größer werden und diese Bedürfnisse, die wir versucht haben herauszuarbeiten, am besten befriedigen?
0: Ja, glaube ich schon. Allein schon, weil die noch ein bisschen mehr Freiheitsgrade haben, sich noch können sich noch festlegen, wo sie ihr Geld verdienen wollen. Also mal jetzt bei Check zum Beispiel, ich glaube, die verdienen ihr Geld über Lead Generation. Das heißt, du kriegst eine, eine, eine Prämie pro weitergeleiteten Kunden. Ja? Wenn das dein Geschäftsmodell ist, dann musst du die Perspektive deines zahlenden mhm. Kunden einnehmen. Und der zahlende Kunde ist nun mal der, der den Lead bekommt und ich bin das Ding, was weitergereicht wird an der Stelle, ja. Also die haben das schon gut gemacht, dass ich auch einen Mehrwert davon habe, aber wie mal, wer sagt das noch, der, der Tim Cook sagte das, wenn es nichts kostet, bist du das Produkt. Ja. Und ich glaube, die Startups, die die haben natürlich, weil sie in den Anfängen sich noch finden dürfen, ja, weil also sie verschiedene Sachen ausprobieren, die können noch den besten Mix finden, der passt für die Balance zwischen, wie befriedige ich die Bedürfnisse des Kunden, ja? wovon die nicht mehr gelten. Das gibt denen einfach Freiheitskarten, die brauchst du. Ich habe auch noch nicht die perfekte Lösung, die gibt es auch noch nicht im Markt. Es gibt welche, die bewegen sich da schon hin ja? Kann ich darüber reden, wer vielleicht noch so Ansätze hat in der Richtung. Ähm, äh, aber ich glaube, das ist wichtig. Und wenn du schon zu festgelegt bist in deinem Businessmodell, dann ist das mhm. nicht leicht.
1: Verstanden. Lass uns mal wirklich darauf gucken, ähm, wir, wo wir momentan schon Ansätze sehen. Lass mal so beim, beim deutschsprachigen Markt momentan bleiben und weniger in die USA gucken, sondern wenn wir haben über PSD2 und, und, und uh, GDPR gesprochen also sehr europäisches Thema. Siehst du momentan Ansätze in Deutschland, in Europa, die in so eine Richtung Plattformbank, Metabank ähm, denken, Produkte entwickeln?
0: Also ganz klar äh, ist, glaube ich, der immer wieder genannte N26, hat das schon gut gemacht. Die haben auf der einen Seite ein ein gutes Produkt, eine gute Marke nach vorne rausgeschaffen. Sie haben angefangen, das Banklogin oder die Autorisierung der Erstanmeldung zu reduzieren. Ich weiß noch, wie mir die Kinder darunter ist, sind, als ich mich das erste Mal mit ihnen angemeldet habe. Ich mache jetzt viele nach, aber es ist einfach großartig gewesen. Aber vor allem haben sie es geschafft, nach hinten raus ein Netzwerk an Partnern einzubauen von Barmo, Transferwise, Clark, Wellsparen, Aux Money. Also die haben verstanden, dass in einer API Banking World, dass eben nicht eine Bedrohung ist, wenn du eine API nach außen legen musst, sondern eine Chance, dass du viel leichter besser und schneller auch hinten raus Partner anbinden kannst, als du sie jemals selber entwickeln könntest. Das ist ja der zweite Vorteil der MetaBank. Das erste ist, du kannst die Kundeninteressen vorne bündeln und das zweite ist, du kannst hinten raus dich wesentlich schneller, weiter, schneller weiterentwickeln, um dem Kunden diese maßgeschneiderten Produkte zu liefern. Und ähm, ich glaube, was man auch ganz gut sehen als Beispiel, es äh, ist das in Österreich, also auch deutschsprachiger Raum, die erste Bank in Österreich mit George, ähm, sehr, sehr spannender Ansatz, den der äh, Polazzi da gebaut hat, ähm, mit George einfach mal innerhalb einer Bank eine komplett andere Bank. Dafür, dazu Interest kann ich bauen. aber nicht sagen,
1: dass wir demnächst den Peter Bossek mal hier haben, um mit ihm mal über George zu sprechen. Also der, der hatte sich gemeldet und meinte, also nicht er, sondern sein Pressesprecher hat sich natürlich gemeldet, ähm, dass er gerne mal äh, in den Podcast käme, ähm, um ein Stück weit ähm, die Vision von George ja. auch mal hier zu teilen.
0: Sehr spannender Typ und die die ganze erste Bank reagiert sehr viel mehr eigentlich wie, ein, ja, die sind auch eben, das, das ist ein wirklich aktives, börsennotiertes Unternehmen und Betonung auf aktiv, es gibt viele Börsennotierten, aber die sind sehr aktiv, die sind, die bewegen sich halt auch sehr, ähm, ja, sehr dynamisch in diesem Markt, wie kann ich aus einer Idee eine Kapitalaufnahme realisieren und umgekehrt wieder reinvestieren, also die machen das schon echt gut und da ist eben als ein Produkt dieser dieses, dieses sehr hoch am Wind segelns, ist halt auch entstanden, dass sowas wie dort rausgekommen ist. Die haben ja auch eine sehr starke Expansionspolitik gemacht, umgesetzt, erfolgreich. Die haben es geschafft, Österreich den österreichischen Sparkassenmarkt auf eine Art und Weise zu konsolidieren, dass es unter einer Marke dort jetzt einfach sehr viel stattfindet. Das ist wirklich ein sehr spannendes Unternehmen, gerade im Hinblick darauf, dass sie auch aus dem klassischen Banksektor kommen. Ja, muss ich schon echt sagen. Sehr spannend, den Peter... Ja, also hat.
1: ich glaube, irgendwie in zwei Wochen oder sowas hat er sich sozusagen angekündigt. Wen siehst du noch? Also N26 haben wir jetzt gesagt, gehört, meine, Erste Bank haben wir gehört. Wen siehst du gerade noch?
0: Wenn wir uns bei den Klassikern umgucken, da ist ja der der Branchenprimus Deutsche Bank immer auch, immer versucht, weit vorne zu sein. Also auch die haben ja spannende Sachen gemacht, die haben mit äh, Deposit Solutions äh, eine Möglichkeit gefunden, dass also quasi alternative Verzinsungsangebote jetzt nicht nur aus dem eigenen Haus kommen, sondern über die Post Solutions angeboten werden. Das ist einfach spannend, sich dafür zu öffnen, das auch auszumovieren. Sie haben ja ähm, über FIGO, also auch über euch, letztendlich sich sehr früh, ähm, ich glaube, als einer der ersten, wenn ich recht Sinne, getraut, ähm, äh, die Verschnittstellung und die Vorteile davon nutzen zu wollen, also viele Banken denken daran, ich muss PSD2 erfüllen, also anderen Zugriff auf meine Daten liefern. Ich glaube, die Deutsche Bank hat sehr, sehr früh äh, den Weg gefunden, für sich selber zu erkennen, ähm, oh wow, da ist auch eine Riesenchance drin, dass wir eben auch vielleicht die Agrationsbank werden könnten. Und der neueste App ist ja ein echt gutes Produkt, was auch wirklich davon lebt, dass sie sagen, du, guck dir doch gerne auch über unsere Deutsche Bank App ähm, all deine anderen ja, Banken. Gut. Und gar nicht, um jetzt irgendwie da so eine ganz klebrige Konkurrenzgeschichte mit Kundenwerbung zu machen, sondern einfach, du, lieber Kunde, hast wahrscheinlich mehrere Konten. Wenn du das möchtest, bieten wir dir gerne alle Mehrwerte, die wir leisten können damit du dich nicht fünfmal einloggen musst, um zu wissen, was war letzte Woche los. Ja, also, das finde ich auch genau den richtigen Lustiger. Punkt. Das ist nicht Abwerbung,
1: das ist... Lustigerweise gut. spricht der Markus Pertelwieser, der da auch ähm, das Thema sehr, sehr stark bei der Deutschen Bank gemeinsam mit dem Michael Koch vorangetrieben ähm, hat, dass, das Multibanken-Thema, spricht ja immer vom Financial Home. Also ich bin mir nicht sicher, wer den Begriff zuerst benutzt hat. Ähm, wir oder er, ja, aber auch völlig egal. bin immer sehr froh, dass er wirklich diesen Begriff benutzt, weil das ist, ist ja auch genau das, was man vielleicht auch sogar saloppa gesagt, unter Metabank verstehen kann. Ne? Ein Financial Home für dich als User. Ja.
0: Und ich glaube, dass solche Player äh, wie ihr jetzt, äh, das darf ich vielleicht mehr sagen als du im Podcast, aber so eine Figo mit dem API, äh, der Infrastruktur und den angebundenen Banken, ist ein wesentlicher Treiber dieser Veränderung. Ja, also ihr sorgt dafür, dass es jedem möglich wird, das zu machen. Und ich glaube auch die Liste eurer Kunden, die habt ihr habt ja auf der Bankenseite, aber auch auf der Startup-Seite viele, also ihr seid so ein, so ein Innovationsmotor geworden für die ganze Branche. Also wahrscheinlich muss man einfach nur bei euch gucken, wer bei euch Kunde wird, um zu sehen, wer diese Metabank sein wird. Also irgendwie wird, ich, ich zweifle, dass sie nicht bei euch stattfindet. <lacht> ja, aber Wenn aber noch, ich glaube, in die Energie kann man die Direktbanken, ING, aber auch eine EKB, also die Direktbanken haben immer schon einen guten Job gemacht, also gerade die beiden genannten, die haben immer schon einen guten Job gemacht, auch sich ein Interface zu öffnen. Ja, auch relativ früh. Also ich weiß noch, als mit dem Tino Hacke mit der, von der DKB, da war ich noch bei PayPal. Da hat es jahres, jahrelang, gab es nicht wirklich viel Kooperation zwischen PayPal und den Banken. Und eine DKB war einfach auch so mutig, zu sagen, wir glauben an diese Idee, dass man die Probleme des Kunden finden, lösen und dann mit Lösungen befriedigen muss. Ähm, wir glauben das einfach, wir sehen ja, dass, dass die Kunden Paper nutzen, also wie können wir sorgen, dass unsere Kunden Überblicke haben können, was bei Paper passiert, wenn sie bei der DKB eingeloggt sind, wir haben da damals eine der ersten äh, Bankkooperationen überhaupt weiter aufgebaut, und es hat vom ersten Tag an gut geklappt, das ist halt, wenn du einfach mal hörst, was der Kunde sich gewünscht hat, und das ist ja auch in der, in der Presse, weil es damals immer wieder betont, das war keine kommerzielle Vereinbarung, ja? im Sinne von, dass jetzt irgendwie der eine von dem anderen Geld verdienen wollte, es war für uns beide einen Kunden nutzen und darum haben wir es gemacht und das läuft, soweit ich weiß, noch mal super gut. Ja? Und bei der ING, die haben das was, die haben Scalable eingebaut Clark, also ich glaube, die haben dann schon gut verstanden, dass man hinten raus eben wesentlich seine eigene Roadmap auch beschleunigen kann. ja Und ähm, was ein N26 jetzt vormacht, jetzt mit fünf Partnern, ING mit zwei, die werden irgendwie auch drei, vier, das ist toll, ich finde es auf der anderen Seite immer noch erstaunlich, dass es immer nur drei Produkte raus sind. Also ich glaube, trotz der erleichterten Möglichkeiten des API-Bankings haben eben die klassischen Player immer noch eine relativ lange Leitung, da hinten raus mehr anzubieten. Also ich glaube, von den Möglichkeiten im Markt... Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, wenn ich gerade mal so drauf gucke und wir haben ja gerade auch so ein bisschen, ähm, im, im Vorfeld habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und gerade uns das auch so erarbeitet, muss ich sagen, eine Deutsche Bank und eine N26 sind momentan, glaube ich, am breitesten und, sag mal, ich sag mal, im Sinne des Allfinanzdenkens am breitesten aufgestellt. Ne? Also so von Anlage ähm, ja. über Investment, also wenn ich Anlage mal so als Festgeld oder sowas sehe, über Investment... Ähm, über äh, Multibanking, ähm, über Versicherungen haben sie beide mit drin. Ähm, Dann hat N26 halt noch das Thema internationaler Zahlungsverkehr mit Transferwise mit drin. Ähm, Und das Thema Kredite mit mit Augs Money, weil sie das halt selber nicht so richtig ähm, bisher bedienen können, bedienen wollen. Ähm, Das finde ich eigentlich schon echt, Smart von beiden Seiten und bei einer Deuba mit der Deposit, bei der Robin ist doch so dieser, dieser eigene Robo, äh, Robo-Advisor äh, und eine Friendsurance, ähm, glaube ich, sind die schon ganz gut aufgestellt. Eine DKB ist, glaube ich, momentan noch eher auf dem Transaktionalen unterwegs. Ne? Also Clark ist eine Ausnahme, aber sofort Kooperation, PayPal-Kooperation, Kringle-Kooperation, da scheint mir eher noch momentan so der Schwerpunkt auf dem Transaktionalen zu sein. Noch weniger auf dem, ich sag mal, was sonst noch uns Kunden eigentlich, ähm, eigentlich so richtig interessiert.
0: Und, und trotzdem finde ich, ist das noch ganz schön getrieben durch. Hier ist unsere Bank. Wie können wir sie mm-hmm. anreichern? Ja? Und das steht in dem Konkurrenz. Ich habe jetzt irgendwie, darum habe ich auch so viele Konten? Ich habe jetzt einfach mal Spaß. Ich habe die letzten Tage zwei neue Sachen ausprobiert. Einmal Holvi. Das ist so ein Geschäftskonto, völlig anderes, wenn du willst. Aber äh, Holvi, das andere war Revolut. Um äh, auf die beiden mal einzugehen. Also Holvi äh, hat mich echt umgehauen. Also bevor mir meine Bank die E-Mail beantwortet hatte, ob ich für eine Firmengründung ein Konto aufmachen könne, also ob es überhaupt geht, ja, hatte ich bei Holvi das Video Videoident ähm, äh, schon drin. Und übrigens nicht, bevor die Bank geantwortet hat, im Sinne von, der Herr Müller schreibt zurück, sondern bevor der Autoresponder der Bank gesagt hat, vielen Dank für Ihre E-Mail, und dann kommt der lange k bitte nichts Vertraulich schreiben, wir übernehmen keine Haftung, bla bla bla. Der ganze Kram, der völlig irrelevant für mich ist, auch wenn er juristisch relevant ist, bevor der Autoresponder geantwortet hat, hatte ich bei Holvi das Konto eingerichtet, ähm, mich legitimiert über video ja, und ähm, durch den Upload der no- normalen Dokumente auch das Geschäftskonto schon eingerichtet. Aber du weißt schon, wem Holvi
1: gehört, gehört ne? Äh, jemand
0: Schlimmer? Nein, also Holvi ist natürlich <lacht> irgendwie eines
1: der Vorzeige-Fintechs ja, aus, aus, aus Finnland kommend ursprünglich. Ähm, ja Irgendwann mal auch entstanden aus einer ganz anderen Idee heraus. Es ne? war eigentlich mal eine festival also das waren Typen, die ein Festival organisiert haben und äh, dafür eine Lösung gesucht haben, mit dem sie die Festivalkosten irgendwie äh, gemanagt bekommen könnten. Daraus ist Holvi entstanden. Und haben das ja ein paar Jahre selber versucht, hat sich ja dann auch schon ähm, durch die finnische Bankenaufsicht ähm, ähm, autorisieren lassen, lizenzieren lassen. Die sind verkauft worden an die BBVA. Also es ist ein Angebot der der BBVA, also einer der innovativsten Banken, wie ja sowieso viele, viele Innovationen im Banking in Spanien durchaus sehr, sehr weit sind, ähm, ne, gehört der BBVA, also genauso wie dieses äh, Simple, was so diese sehr User-Experience-getriebene naja, PFM, sagen viele immer noch dazu, Banking-Solution, ja auch mittlerweile zur BBVA gehört, äh, gehört Holby zur BBVA.
0: Ja, ich würde trotzdem sagen, dass der kreative Ansatz wahrscheinlich noch noch mehr aus Holby kommt. Ähm, Trotzdem ist die BBVA sehr aktiv, ist auch eine Strategie, man äh, entweder einbauen, kooperieren, kaufen. Ja, auf jeden Fall ist es mindestens eine äh, Frischzellenkur und sie lassen die anscheinend auch weiterlaufen. Ich kann nur sagen, das war wirklich eine der konsequenteren Umsetzungen von was für ein Problem hat der Kunde und wie lösen sie das? Und wie war
1: dein deine revolut erfahrung
0: Also die fand ich auch ich ziemlich gut. Ich hatte irgend so ein, äh, witzigerweise mal eine Karte äh, gekriegt, ist ja nicht leicht, irgendwie Karten in den Markt zu drücken. Also von der User Experience, ich habe das gestern Abend gemacht, auch 1A. Ich habe jetzt die Karte noch nicht probiert, ich gehe davon aus, es klappt. Ähm, das war schon echt in Ordnung. Das Ach so, was ja, also ich, für mich, so also ich fand die App so
1: mittelmäßig zu bedienen und ich habe irgendwie so für mich nicht so richtig den, den Case gefunden. Ich habe dann irgendwie 50 Euro da drauf geladen okay. mit meiner eigenen Kreditkarte, was wiederum irgendwie Geld kostete und irgendwie habe ich so richtig so den, 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 den Absprung für mich noch nicht gefunden. Das ging da glaube ich irgendwie 48,50 Euro auf meinem Revolut ähm, Wallet, aber bisher habe ich es noch nicht benutzt.
0: Also, ich glaube, da geht's ja um Cross-Border-Transaktionen, dass ja. man das irgendwie leichter machen kann. Das ist Also, wenn du jetzt immer nur in, äh, Hamburg irgendwie Geld vom gleichen Supermarkt ausgeben willst, dann brauchst du die nicht. Ähm, wenn du, äh, oft, oft häufiger reist, dann wirst du es ziemlich gut finden, äh, was die für so Geldabhebe und, äh, und Reisemöglichkeiten und, äh, Transaktionskosten auf, auslands okay. äh, Auslandszahlung haben. Das glaube ich spannend. Und unbedingt Währungsumtausch und in Fremdzahlungen. Äh, Edge in Case. Fremdwährung.
1: Okay, also Edge Case für mich, ähm, für viele, viele Menschen super, super relevant, äh, aber halt eher für, wie du es gerade beschreibst, Crossborder und möglicherweise auch für die äh, Remittance und sowas, ne? dass die halt ähm, dafür ganz gut geeignet sind. Aber wenn wir auf das Thema Zeit mal gucken, also einmal sind wir gerade bei fast bei einer Stunde, was ja eigentlich immer so unsere magische Grenze ist, ähm, aber ich meinte eigentlich anders auf die Zeit gucken. <lacht> ähm, wenn so eine Veränderung im Banking über das, worüber wir ja gerade sprechen ähm, sagen wir mal, normalerweise so zwischen acht und zehn Jahren dauert, ja, also so von man fängt daran, über, na, daran da, man fängt an, darüber nachzudenken die ersten Schritte kommen und dann bis zu dem wirklichen, echten Punkt, dass man sagt, so eine, so eine Bewegung ähm, ist nicht nur bla bla sondern hat echt eine Relevanz bekommen wenn wir das immer sagen, acht bis zehn Jahre dauert das wo sind wir heute? Ähm, boah, ich würde sagen, ja, zwei, aber ich
0: würde uns gerne noch mal so eine Eichung geben, warum glauben wir es in acht Jahre, also äh, ein paar ganz wesentliche Kurven, die meisten Veränderungen treten in so einer S-Kurvenform ein, das heißt zu Beginn wenig, später ganz viel und zwischendurch knallt es richtig und irgendwann flacht es ab wieder, ja, wir können, wenn wir uns diese, es gibt ja diese tollen Kurven, wo die Zeit bis irgendwas 80% Kundenpensation hatte, angucken von Telefon- und Glühbirnenerfindung bis zum äh, Tablet, sehen wir, dass die großen Innovationen der letzten Jahre alle innerhalb einer Dekade stattgefunden haben. Wenn sie groß genug waren. Ja? So, wir sind, glaube ich, noch ganz klar am unteren Ende der S-Kurve, weil diese Killer-Use-Cases, wo der Mensch sagt, ich kann nicht mehr ohne das Leben, die sind schwieriger, in den Bereich hinzukriegen, weil man sagt immer, Geld und Banking und Zahlungsverkehr ist nicht sexy, das ist auch so. Musik, Bilder, alles, was emotional ist, hat immer es leichter, sich durchzusetzen, weil es persönlicher ist an der Stelle. Trotzdem, ähm, es gibt dort Innovationen, ähm, Ich glaube, die 10-Jahres-Achse ist eine gute Annahme. Ich glaube, wir sind auf Jahr 2 dieser Achse, weil wir schon gesehen haben, dass so ein N26 sich gut etablieren konnte. Wir sehen Adaptionen von Deutsche Bank, ING, DKBs. Also wir sehen, die ersten guten Early Adapters haben sich schon angefangen, damit zu befassen. Und was wir noch nicht gesehen haben, ist äh, dieser Peak auf dieser S-Kurvendurchschreitung und ich glaube, ein großer, äh, Katalysator, den auszulösen, ist die PSD2 die Sache wieder nachkommen. Und deswegen glaube ich, sind wir noch kurz davor, dass es, dass die Rakete wirklich abgeht. Also aus so dem Hype-Cycle immer noch auf der ansteigenden Kurve. Da wird es immer wieder Momente der Ernüchterung geben an der Stelle. Aber im Wesentlichen bin ich sehr sicher, dass sich auf jeden Fall in den zehn Jahren die Bankenwelt total anders anfühlen wird. Es wird viele der heutigen Banken noch geben. Ich glaube, viele werden irgendeine Rolle Spielen in einer Backend-Funktion, also irgendwo in der zweiten Reihe, wie, wie Anderson Horwitz es so schön sagt, irgendwo im Sandwich versteckt. Damit haben sie nicht mehr die Hoheit über die Vermehrwertung und damit das Geld verdienen beim Kunden. Sie sind damit zunehmend unter Zugzwang, ähm, sich über Skalierung äh, nur noch differenzieren zu können, um immer effizienter im Race to the Bottom doch noch Geld verdienen zu können. Und ähm, ich glaube, es werden einige neue Player die Frontends besetzt haben, die wahrscheinlich auch gar keine klassischen Banken mehr sind. Und das werden eher FinTechs, aber viel für Digitalunternehmen sein. Und ähm, uns wird es überhaupt nicht wundern, wir werden uns darüber gefreut haben. Ich habe mal vor ein paar Jahren E-Commerce mal vergleichsweise geguckt, wie viele Unternehmen der Top 100 oder Top 1000 waren klassische Unternehmen. Und das war jetzt schon ein paar Jahre her. Das war gerade mal die Hälfte der 1000 größten E-Commerce-Player waren ähm, klassische Handelshäuser. Die anderen waren in den paar Jahren davor, der
1: E-Commerce-Halbwelle
0: entstanden. Und ich glaube, was ähnliches werden.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also kann ich kann ich folgen dein, deinen Argumenten, ob das jetzt irgendwie ähm, das zweite Jahr ist oder ähm, das zweieinhalbste oder dritte. Äh, ich sehe es auch nicht irgendwie im Jahr fünf oder ich sehe es auch nicht im Jahr null, sondern ein paar Sachen haben wir schon erlebt, ein paar Sachen sind schon da. Möglicherweise sind wir da ähm, in Deutschland sogar sowas wie ein Forerunner auf der europäischen Ebene, glaubt man da manchmal gar nicht. Ähm, aber durch diese ähm, historische HBCI äh, rumgehampelt, was wir ja über Jahre schon haben und hatten, Ähm, haben wir, glaube ich, schon ein paar Lernkurven hinter uns und möglicherweise, also hoffentlich stehen die uns nicht im Weg, diese Lernkurven, sondern helfen sie uns, ähm, das, was da jetzt gerade neu kommt, auch noch besser zu machen oder den Playern das noch besser zu machen.
0: Ich glaube, wir werden die Entwicklung auch verfolgen können, André, wenn wir einfach nur addieren die Kundenzahlen, soweit sie denn berichtet werden. Ähm, der Digital-Player, also die, die ING und DKB veröffentlichen ja schon. Das ist eine relativ stabile Zahl über die letzten Jahre. Ich glaube, wenn wir die zusammenzählen mit den N26s, ähm, und schon jetzt auch noch die Peppers dazu, also die bereiche Bereich irgendwo sind, Deposit, Zinssparen, äh, Weltsparen, ähm, wenn wir die einfach addieren, werden wir sehen, dass die sich scheinbar noch langsam bewegen. Das ist so, wenn du noch am Anfang der S-Code bist. Und auf einmal fängt eine kleine Beschleunigung an. Und das ist die 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 große Gefahr bei der Digitalisierung. Das haben die Zeitungen, glaube ich, total verpennt. Die dachten immer, ist ja nichts, nur ein paar Prozent vom Geschäft. Und als es anfing, mehr zu werden vom Geschäft, war schon zu spät einzugreifen. Das hat Blockbuster gesehen, äh, als Netflix sie aus dem Markt gekegelt hat. Ja. Das heißt, wir sehen auf diesen s bewegungen relativ lange eine scheinbar flache Bewegung und auf einmal eine Beschleunigung. Und jeden, der wissen möchte, wo sind wir auf der s kurve können wir eigentlich mal bei ähm, Permanent Banking machen. Einfach mal so auftragen, die kumulierte Anzahl der Kunden. Um mal man die Kurve knickt.
1: Kann man einen schönen ja. Metafrosch draus machen. Genau. Metabank bauen. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen, äh, wenn wir so mit unserem Fabulieren vielleicht fast fertig sind. So ein paar Fragen aus der Community bekommen. Wir haben ja mittlerweile eine ähm, eine kleine WhatsApp-Gruppe aufgebaut unter, unter Hörern und äh, Lesern des Blogs. Und da kamen so ein paar Fragen auf. Viele davon haben wir, glaube ich, jetzt gerade schon gestriffen oder auch schon final beantwortet. Sollen wir mal ganz kurz da drauf gucken, was da sonst noch so gefragt wurde? Ja. Ähm die eine Frage war, ob dieser Umstellungsaufwand zu einer neuen Metabank zu wechseln äh, und diese Unsicherheit, also Vertrauen ähm, oder halt, dass dieser neue Player plötzlich einen Pivot vollzieht oder sowas, ob da nicht zu große Ängste beim Kunden sind. haben wir, glaube ich, drauf, drauf schon reagiert, dass wir gesagt haben, hey, klar, hat was mit Vertrauen zu tun, hat was damit zu tun, dass diese Player irgendwie schon Vertrauen haben müssen und halt auch eine Verlässlichkeit haben.
0: Ne? Ja, und der Regulator hat ganz klar gesagt, um dann auch noch mal einen riesengroßen Reservefallschirm einzubauen, jeder von uns hat das gesetzlich verbriefte Recht, auf das der Regulator achtet, dass es auch erfüllt wird, dass wir zu jedem Zeitpunkt unseren kompletten Datenbestand mhm. exportieren können. Also wenn ich jetzt noch bei meinem Bankumzug letztes Jahr noch mit FinReach noch quasi so ein bisschen auf einer Krücke das machen musste, ja, ist das in Zukunft verbrieft, dass es quasi automatisch geht.
1: Ja. Also das macht nicht, schon wirklich ganz ganz so, kurz erklärt, auch, was, was bedeutet das, was, was, was du gerade sagst. Das ist Teil der ähm, Europäischen Datenschutzgrundverordnung, also dieser viel zitierten GDPR, dass du halt das Recht hast, dass du ähm, Daten portieren kannst in einer elektronisch lesbaren Form. Und dass du halt jeden Anbieter, wo du heute bist, dazu verpflichten kannst und der dazu in der Lage sein muss, dir innerhalb kürzester Zeit, also nicht kürzer, nicht, nicht innerhalb von Sekunden oder Minuten, aber auf jeden, auf jeden Fall maschinenlesbar deine komplette Datenhistorie zur Verfügung stellen musst. Ne? Ja.
0: Und wenn ich richtig sicher sein will, dann sage ich eben meiner Deutschen Bank, mhm. mach das bitte einmal die Woche ja? mit meiner irgendwie Challenger-Bank, die
1: von hinten irgendwo kommt. Ähm, einfach damit ich, immer ich glaube mit auch, dass da so einfach so auch Dienste entstehen werden, die genau das tun, was du gerade beschreibst, dass dann regelmäßiger, äh, eine regelmäßige Abfrage stattfindet und dann wird es, glaube ich, in Zukunft einfach automatisch dazu führen, dass du das gar nicht mehr aktiv anfragen musst, sondern dass es irgendwo solche Export, äh, um man in alter Sprache zu bleiben, Exportmöglichkeiten gibt, die du dann irgendwie wieder abfragen kannst.
0: Mehr als Export, das Total. ist eine, eine ja, cross plattform Das sagte ich ja gerade, also gedacht
1: Export und ähm, genau das, was du gerade beschreibst, das wird einfach ähm, in beide Richtungen oder zwischen den Plattformen einfach dann möglich sein. Und äh, dann musst du nicht mehr irgendwelche komischen Apps dir installieren, um deine alten iTunes-Playlists in Spotify zu portieren, sondern das wird automatisch passieren, auch in dieser Welt. Dann hatten wir noch eine Frage, gibt es schon eine Plattformbank in Deutschland? Wenn ja, welche? Was zeichnet eine aus? Und wenn nein, welche hat Potenzial und warum? Haben wir, glaube ich, sehr viel darüber gesprochen, dass es Ansätze schon gibt. Ne? Dann den Ansatz, haben wir auch schon darüber gesprochen, welche Rolle bieten sich für Banken an? Servicenehmer, Servicegeber, Intermediär, welcher noch? Haben wir, glaube ich, auch darüber gesprochen. Ne? Also das ist Glaube, genau, wenn sie nichts, nichts tun, tun sind wecker sie halt ähm, ganz weit unten, ähm, natürlich können sie aber halt auch Services zur Verfügung stellen, also Bankprodukte zur Verfügung stellen, auch anderen ähm, und können natürlich auch Intermediär sein, so wie wir das heute schon sehen, dass einfach die Bank als Mittler eher in seiner so Marktplatzfunktion drin ist, wie wir es gerade bei der Deutschen oder bei der N26 sehen, dass sie halt Partner einbinden. Ne? Warum wird kann jetzt eine Plattformbank funktionieren? haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen. Ne? Also was hat sich gerade geändert, ähm, sowohl technologisch, da sind wir weniger drauf eingegangen, sondern haben mehr auf die Regulatorik ähm, ähm, geguckt und ähm, welche pa- Player da sind, ähm, die dazu einfach in der Lage sind. Ich glaube, das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Katalysatoren. Ne?
0: Ja, und in der Frage steht da drin, diese, warum kann es jetzt, jetzt funktionieren? Also was uns auch klar sein muss, wir haben eben bewusst von so einer S-Kurvenentwicklung gesprochen. Das ist nicht so, dass morgen früh die Sonne aufgeht und klick, ist im die perfekte Metabank da? Das wird, das ist ein bisschen so dieses bald ding Wir werden uns ein bisschen schwer tun, zu sehen, wo es gerade sich wie entwickelt. Aber wenn wir in drei, vier Jahren zurückblicken, werden wir überrascht sein, was für klare Player entstanden sind. Ja? Das liegt daran, weil die Innovation immer in kleinen Schritten geht, weil nur der kleine Schritt dir erlaubt, immer wieder zu checken, Passt es
1: mit dem, ja, Kuhn, ja mit dem Geschäftsmodell und
0: so weiter und so fort. Und deswegen sind die, ist beim Zugucken sieht es aus wie eine Schnecke zuzugucken. Aber bei der Schnecke muss man eben ja. gucken, wie sieht es heute um und, ja, und das zusammen. ist halt auch ein bisschen also, dass das,
1: das, was Mike hatte ja letzte Woche ähm, gejammert, dass Fintech keine Revolution ist. Und darauf habe ich ja auch nur gesagt, ey, ich will auch gar keine, weil Revolutionen sind meistens echt scheiße, tun weh und, und, und machen viel kaputt und so. Also, eine Evolution und das, was du gerade beschreibst, ist ja genau das, ne? Also, die Schnecke, die halt langsam sich bewegt, ist dann irgendwann doch weit gekommen. Und genauso fühlt sich das für mich auch gerade in dem Fintech-Umfeld an. Also, wir werden halt, wenn wir dann zurückgucken in fünf Jahren, dann haben wir so ungefähr zehn Jahre Fintech hinter uns, eine unglaubliche Veränderung.
0: Aber ich würde mal sagen, André, selbst Schnecken bewegen sich an der Stelle. Ich glaube, wenn man sich mal aus dem, das ist immer eine Frage der Zeit, aus dem richtigen Abstand
1: ja. anguckt, was in den letzten Jahren passiert ist. Total. Das, das, das meine ich auch ja, also schön. wenn das du jetzt aber krank. fünf Jahre weiter guckst, dann hast du so zehn Jahre hinter dir ja, ähm, dann ist es halt irgendwie, Revolution, hat es revolutionäre ähm, Auswirk- ähm, Ausprägungen, ne? also in, in, in dem, was da passiert ist.
0: Ja, und es das, und das polarisiert auch. Es gibt den schönen Spruch, die Guten werden besser, die Schlechten werden schlechter. Es, gibt eine, es wird eine Polarisierung geben. Aus dem einfachen Grund, die Guten werden den Kunden an sich binden können, Geld verdienen können, reinvestieren können und damit beschleunigen sie ihre eigene Entwicklung ähm, der kundenorientierten Weiterentwicklung. Und die Schlechteren haben die Möglichkeit nicht, also verlangsamen sich
1: und dadurch trennt sich diese Dann Stelle. kam noch die Frage nach den Identifikations- oder ID-Providern wie Yes und VeryMe. Äh, welche Rolle spielen die in diesem Kontext? Sind wir so ansatzweise darauf eingegangen, ne? auf den KYC und auf die äh, Portabil- Portabilität der, der Identität? Also es, es wird, war ja auch ein Riesenthema und ein Riesenpanel Diskussion
0: auf der, auf der PAX jetzt die letzten Tage. Ähm, also ich glaube, wenn man das mal ein bisschen recappt, also wir wir haben unsere Daten irgendwie über die Welt verteilt. Wir müssen irgendwie die Hoheit darüber behalten können, die Kontrolle und Zugang haben dazu. Wir machen das heute mit Accounts und Passwörtern. Die meisten Leute nehmen, und wirklich die allermeisten Leute nehmen, wirklich sehr schwache Passwörter und dann immer das Gleiche. Und damit, wenn da mal irgendwas geknackt wird, wird direkt so dominoartig alles geknackt von diesen Menschen. Ähm, Dann werden auch immer wieder Plattformen geknackt, also Equifax, kürzlich noch in den USA, äh, Tage. Also wirklich gewaltig. Insofern, wir sind auf dem Weg, dass wir einige starke Legitimationsanbieter haben werden und brauchen werden. Ja, wir kennen das heute schon als Produkt von Facebook und Google. Ja, und die Frage ist, reicht deren Vertrauen in dem Finanzumfeld aus? Ja, oder kann man da noch einen Wert schaffen, gerade durch lokale Player? Was ich mir auch wirklich wünschen würde, das muss nicht immer alles aus, äh, aus Kalifornien ja. kommen ja. Ähm, insofern hoffe ich wirklich, dass... Wir Davon da habe ich auch gestern so von dem Frank
1: Rieger, also nochmal zurück zur Pex, äh, auch gestern gelernt, dass man halt auch nochmal darüber nachdenken sollte, ähm, dass halt zentrale Identitäten zwar in einer Online, in einer digitalen Welt durchaus sinnvoll sein können und auch möglich sind, ähm, auf der anderen Seite aber halt irgendwie auch eine riesen, riesengroße Gefahr darstellen. Und ähm, er hatte ja neben dem Hinweis, dass man eigentlich ähm, pro digitalen Use Case, den man so abbildet, ein eigenes Gerät nutzen sollte. Das war eine These, die ich auch mitgenommen habe, hatte er ja auch die These, <lacht> dass es halt Identitäten für verschiedene Use Cases geben sollte, ne? dass du möglicherweise für Unterschriften und Verträge und damit auch sowas wie für Bankdienstleistungen durchaus einen Verifikationsdienst haben solltest, aber das sollte nicht der gleiche sein, der zum Beispiel für dein Social-Media-Profil ähm, äh, die Identität managt oder für die Sportaktivitäten und dergleichen, ne?
0: Also er hat, der, er hat ganz klar eigentlich das gute alte römische Teile und Herrsche ähm, auf die digitale Welt, äh, Welt angewandt. Das klingt jetzt so abstrakt digitale Use Cases. Er sagt einfach, der Rechner, von dem du dein Banking machst, sollte nicht der Rechner sein. Er hat das auch Hertha gesagt, Planen, ne? Er hat eigentlich, glaube ich,
1: von. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe das, ein bisschen ab- ich hab das ja schon bewusst so angepasst. Also ich glaube, wir wissen trotzdem, was gemeint ist. Ähm, und am Ende war es auch nicht unendlich vieler, der sagte, wenn er mit so Netzaktivisten und Leuten spricht, die im Zweifelsfall damit zu tun haben, dass Geheimdienste versuchen würden, sie zu hacken, dann rät er den ganz klar, zum Beispiel drei äh, Smartphones zu haben. Eines wirklich für Kram und äh, eines für so Redaktion, für Kommunikation mit der Organisation und äh, Redaktion und so weiter und eines wirklich für super Hardcore-Geschichten, ähm, äh, wo es jetzt Eingemachte geht an der Stelle. Und da ist was dran. Ja, ähm, er hat schon recht gehabt. Der hat, der hat Im Prinzip hat er uns gesagt, die Situation im Moment ist so, dass ähm, die Bösen verdammt gute Chancen haben, immer wieder zu gewinnen. Wir können das nicht ignorieren, wir können es dagegen nur schützen. Wir müssen aufmerksam sein, wir müssen uns über die Abhängigkeiten äh, klar werden. Und äh, also weißt was ich, wenn du in der, in der Softwarelandschaft 100 Abhängigkeiten von Fremdsoftware hast, wer kann die noch managen? Ja, und, und ein eine Gute Frage.
1: Ja, und das ja, und ist ja eine andere. An, 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 auch der ist Seite immer die ja. These, dass man sagt, es ist mittlerweile so einfach und so günstig geworden, ähm, komplexe IT-Landschaften aufzubauen. Ähm, aber das ist ja genau deshalb so einfach und so, so günstig geworden, weil du halt genau diese Abhängigkeiten äh, da reinpackst. Ne? Und äh, das, was er da gerade oder er uns gestern klar machte, ist, ey, achte darauf, was ist passiert, wenn du, keine Ahnung, eine E-Commerce-Webseite hast und da plötzlich andere hundert andere Sourcen ähm, angebunden hast. Und weil plötzlich irgendwie nur deine Schrift nicht, äh, nicht mehr verfügbar ist, plötzlich deine Webseite down ist. Ne? Und deine, die Angreifbarkeit und, und, und die Komplexität ist halt irgendwie nahezu unermesslich dadurch gestiegen, ins Unermessliche gestiegen, ne?
0: Durchgekommen auf die, auf die äh, Autorisierungsanbieter ähm, für digitale IDs wie Yes and Very Me oder, oder Google und Facebook, ähm, den Aufwand zu betreiben, um dafür zu sorgen, dass jede mögliche Korruption deiner Daten deiner Identität entweder nicht stattfindet oder sofort erkannt wird. Das wird ein zunehmend komplexes Produkt, weil du quasi gegen die äh, alle Bösen dieser Welt antrittst, die den ganzen Tag versuchen, dich zu hacken. Ja, du lockst mehr an, weil du so zentral die IDs verwaltest. Aber du hast auch mehr Ressourcen, wenn dein Geschäftsmodell
1: stimmt. Ja, weil da sagst du, dann gibt gar du keine können. Technik dafür, die wirklich ja, so. das eigentlich möglich machen könnte. Holger von Very Me hatte am Tag vorher ja durchaus auch darüber gesprochen und auch gesagt, ja, das ist ein Wettrennen. Ähm, und wir können momentan noch nicht die sicheren Verfahren eigentlich ähm, zur Verfügung stellen, die wir eigentlich final bräuchten. Ähm, aber es ist halt irgendwie ähm, ein, ein Wettrennen, was da gerade stattfindet. So hat das Holger, glaube ich, ganz gut beschrieben ähm, im Panel davor, ne?
0: Und in der Wettbewerb geht es darum, wer hat die meisten Ressourcen, um mithalten zu können. Und wo man sich auf jeden Fall sicher sein kann, die 99 Webseiten, auf denen ich dann irgendwie, was weiß ich, mich mal so locker eingeloggt habe in dem gleichen Passwort, das meine Bank vielleicht hat, wenn ich es ganz schlimm mache, ja, also wenn ich so machen würde, also die 99 Mini-Webseiten, ja, die haben ganz bestimmt nicht die Ressourcen, auch nur ansatzweise festzustellen dass sie korrumpiert worden. Absolut. Sind. So, so, dann gewandt. kommen wir zur
1: letzten Frage. Was kann Gaffer, was, De- was wir in Deutschland nicht können, um Plattform zu werden? Haben wir, glaube ich, auch gesagt, ne? Digital denken, digital leben, Ressourcen draufhauen und uns User im Fokus haben, ne? <lacht> ah, und wir sind jetzt, wir sind jetzt, wir sind jetzt fast bei anderthalb Stunden gelangt. Focus. Wir können es fast zwei teilen. Nein, tun wir natürlich nicht. Ähm, ich danke dir sehr. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, wir langweilen die Hörer nicht zu so sehr mit unserem Metabanke quatsche sondern ähm, der eine oder andere nimmt daraus was mit und ähm, hat vielleicht auch verstanden, was du mit deinem Artikel schon gemeint hast. Jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, weil das ja dann, äh, wenn man darüber spricht, noch ein bisschen tiefgehender ähm, ausgeführt werden kann. Hast du noch was, was du den, den Hörern mitgeben willst zu dem Thema? Oh, ich habe, glaube ich, heute schon gesagt. gesagt. Ja, danke Spaß gemacht. Wir, das war toll. Ich danke dir nochmal äh, für jetzt und auch für die für die tolle Moderation in den letzten Tagen. Wir danken dann nochmal unseren Sponsoren ArcRide und Savedroid und ähm, kommen dann zum Ende und ähm, wünschen, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und äh, den Hörern, wann auch immer ihr das hört, äh, schönen Tag, schöne Nacht, schönen Morgen, wie auch immer. Vielen Dank. Tschüss.